0: A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsén igazgat mindeneket. Ámen. Isten igényét fogjuk hallani, amint megszólít bennünket János Evangéliuma 18. részéből, a 28. verstől a 38. versig Lakosatila presbiter testvérünk olvassa az igét.
1: Jézust Kanyafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte. Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vegyétek át ti! és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk, se, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behivatta Jézust, és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Jézus így felállt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? Imádkozzunk!
0: Urunk Istenünk, az életünk során olyan sokszor forgott már a szívünkben ez a kérdés, amit Pilátus kérdezett Jézustól, hogy mi az igazság. És talán mostanában is sokszor ott volt ez a gondolatainkban, látva a személyes életünk eseményeit, vagy a közélet eseményeit, hogy mi az igazság. Olyan sokszor lázasan kutatjuk ezt, kérdezzük, és olyan sokszor belefutunk abba, Urunk, hogy Hogy bennünk csak belülünk csak önigazolást, mentegetőzést vált ki ez a kérdés. Nem tudunk igazán szembenézni azzal, hogy valójában ténylegesen mi az igazság, mi a te igazságod, hanem próbáljuk a magunk igazságát, rejtegetni, vagy éppen elmondani és mentegetni magunkat. De köszönjük, Urunk, hogy most jöhetünk hozzád, mint aki. Az élet forrása vagy, és mint aki az igazság forrása vagy. Jöhetünk hozzád, Jézus, aki kijelentetted magad, hogy én vagyok. Az út, az igazság és az élet. Jöhetünk hozzád, és magasztalhatunk téged ezen a délelőttön. És öröm van a szívünkben, hogy ezt tehetjük. Jöhetünk hozzád a szenthez, amikor tapasztaljuk a magunk szentségtelenségét. Jöhetünk hozzád a hatalmashoz, amikor látjuk, hogy mennyire kicsinyek és erőtlenek vagyunk. Jöhetünk hozzád a végtelenül bölcshöz, amikor azt látjuk, hogy elakadtunk, hogy döntésképtelenek vagyunk, hogy tanástalanok vagyunk. Jöhetünk hozzád a szerető atyához, amikor szembesülünk a magunk szeretetlenségeivel. Jöhetünk hozzád az önzetlenhez, az ajándékozó úrhoz, aki szüntelenül adsz, elárasztatsz áldásaiddal bennünket, akkor amikor tapasztaljuk a magunk önzését, irigységét szűk markúságát, szűk szívűségét. Köszönjük, Urunk, hogy benned találhatjuk most meg a választ a kérdéseinkre, és nálad nyugodhatunk meg, és testvéri közösségben is lehetünk egymással. Kérünk, emelt fel szívünket, és enged, hogy személyessé váljon számunkra az az ige, amit ma készítettél nekünk. Erősíts meg, Urunk, a veled való közösségben, és hirdes nekünk a Te igazságodat. Ámen. Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva Máté Evangéli 5. részének 6. versében a soron következő boldog mondásban. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ez Istenünk van foglaljunk helyet. Éden Wilson Tozer, 20. század elejé, amerikai prédikátor és keresztény író már tizenévesen, tehát fiatal korában nagyon keményen dolgozott, egy gumi abroncsok a gyártó üzemben dolgozott, és éppen egyik nap, amikor ment hazafelé, akkor az útja egy utcai prédikátor mellett vezetett el, nem nagyon akart belehallgatni, csak lassított picit a léptein, és valami azért mégis megfogta, és a következő. Mondatot írta le, aztán későbbi feljegyzéseiben ezt hallotta. Ha nem tudod, hogy menekül meg, kérd Istent, uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Egyszerű szavak, és mégis, amikor hazament, akkor ez egy életformáló erővé vált számára. Hazament, fölszaladt a padlásra, hogy senki ne lássa, védett helyen legyen, elbújjon mindenki elől, és ezt imádkozta térdre hullva, uram, irgalmaz nekem bűnösnek. És a szíve Jézus élet később elhívást kapott a lelkipásztosságra. És később ő írja egyik művében a következőket, és ez kapcsol minket a mai témánkhoz. Ezt írta, Isten fent van, de nincs felülre tolva. Lent van, de nincs alulra szorítva. Odakint van, de nincs kizárva. Bent van, de nincs bezárva. Ideig az idézet, és én teszem hozzá, hogy ez a gondolat az igazságos Isten szuverenitását Jeleníti meg előttünk. Isten igazságáról szól, nagyon erőteljesen. Hogy nem mi mondjuk meg, hogy hol van ez az igazság, és hol van ez az Isten, hanem ő az, aki meghatározza a helyünket ebben a világban, az ő igazságához mértem. A lekcióban olvastuk Pilátus híres kérdését Jézushoz, mi az igazság? És amikor Attila olvasta az utolsó szavakat, úgy úgy ott is maradt a levegőben, és és az imádságunkban is ott keringhetett ez, hogy mi mi az igazság? Pilátus Ajkár olyan, olyan cínikusan, kiábrándultan hangzik el, és gondolkoztam sokat, hogy akkor készültem erre a délelőtre, hogy vajon mit érthetett ő ez alatt, mivel foglalkozott, amikor ezt megkérdezte Jézustól. És nyilvánvalóan ő egy, egy meghatározott világi rendben gondolkozik, és gondolkozott az igazságról, Az ő rendje az, hogy ő a császárnak egy egy alkalmazottja, egy helytartója, aki egy távoli, kis poros provinciában próbálja képviselni a császári rendet, és és ő ebben a koordináta rendszerben tud gondolkozni, ő ő a a császár alkalmazottja. És az jutott eszembe, hogy, hogy ma is vannak pilátusok, akiknek az igazság ugyanilyen, Koordináta rendszerben jelenik meg csupán, akik akik egy előretolt helyőséget jelenítenek meg valakinek a helytartói egy helyen, valamilyen közösségben vagy városban, és valamilyen fajta rendnek meg kell felelniük, és elvárásokat is teljesíteniük kell. Mi az igazság? Rengetegszer fölmerül, nem csak ilyen kontextusban, hanem a mi személyes életünkben is. Mi az igazság? Az előbb elmitett Tózör már tinédzserként, egészen fiatalon, nagyon közel került a, a, a megfejtéshez, és, és közel került ennek a titoknak a kitárulásához, amikor a szíve Jézus élet. És világosá vált számára, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És ő sokkal közelebbről látta már ezt az utat, mint hogy Pilátus csak messziről kapargatta a felszínt, és kérdezgette, hogy, hogy mi az igazság. A mai boldogmondásunk a sorozat folytatásaként így hangzik, boldogok, akik éhezik, Éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Hadd mondjam el még előjáróban, hogy Máté evangélista számára nagyon fontos teológiai és missziói cél, hogy Jézust, mint királyt mutassa be. Érdemes ezt megfigyelni, ilyen szemmel olvasni Máté evangéliumát, hogy, hogy Jézust, mint királyt akarja felmutatni, felragyogtatni az evangéliumban. És, és megpróbálja kiemelni Jézusnak a királyi vonásait. Csak pár példát említve, ott van rögtön az evangélium kezdete, a nemzetség táblázat, amelyből világossá válik Jézusnak ez a királyi leszármazása. Aztán ott vannak a napkeleti bölcsek, akik királyrangú emberek és királynak kiáró ajándékokat hoznak és hódolnak egy gyermek előtt, Jézus előtt, a megszülető messiás a király előtt. Aztán látjuk, hogy hogyan teljesednek be a messiási királyi proféciák Jézusban, ez is ezt a célt szolgálja, hogy bemutassa, hogy Jézus a királyok királya. És végül ott van az, ami nagyon sokszor előkerül, hogy, hogy Jézus úr, és, és sokkal nagyobb hatalom a sátánál. Jézus úr a sátáni hatalmak felett ellenáll neki a pusztában, a megkísértéskor, kiűzi a démonokat, az ördögöket az emberekből, uralkodik az ember szívek fölött, és hatalma van, nagyobb hatalom bárkinél és bárminél. És ott van a hegyi beszéd, amelynek része, amelynek kezdete, nyitánya a boldog mondások sorozata, amely mondhatjuk így, hogy Jézus Krisztusnak a királynak a trónra lépési beszéde tulajdonképpen, ahogyan meghirdeti Isten országát, ahogyan elmondja az embereknek, hogy mi az a rend, amelyben ezt a kérdést újra relevánsan föl lehet tenni, hogy mi az igazság. Mi az a rend, ami az Isten országát meghatározza. És ez nem, nem egy olyan beszéd, mint, mint a politikusok beszédei, nem egy olyan beszéd, mint amit mostanában sokszor hallottatok, hogy valaki megígér mindent, meg mindennek az ellenkezőjét is, csak hogy rászavazzanak. Ez nem egy ilyen beszéd, hanem az Isten országának a rendjéről szól. És ennek a beszédnek a vége így olvasható a Máté 7-ben, amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írás tudók. Hatalommal tanított, és ez rögtön feltűnt mindenkinek, hogy itt valóban nagy, nagyjal van dolgunk. A király az, aki meghirdeti az ő országát. Ő az igazság. Három üzenetet hozok elétek ennek a boldog mondásokkal kapcsán. Az egyik, mert az emberi éhségről, éjjénységről szomjazásról, ésségről éhezésről fogunk beszélni. A másikban az igazság bibliai jelentéséről, két szót megvizsgálva, és a harmadikban pedig, hogy milyen igéretet fűz ehhez a boldog mondáshoz Jézus, hogyan elégítettünk meg Isten által. Tehát az emberi éjszégről először Jézus azt mondja, boldogok, akik éheznek. Ez fura rögtön. Megszokhattuk Jézusnak, nagyon furcsa mondatai vannak. Azt gondolom, nem ez jut be az éhezésről, hogy ez boldogság. Amikor éhezel akkor nem erre gondolsz, hogy de jó, hogy éhezek, de jó, hogy most nem ehetek még egy ideig, de jó, hogy, hogy nélkülöznöm kell az ételt. Nem tudom, éheztek-e most? Tehát nyolc órás Isten tiszteleten is kérdeztem ezt. Ott többen voltak szerintem, akiknek korgott a gyomra Isten tisztelet közben. Lehet, hogy nektek több időtök volt megreggelizni, és így indultatok el, de biztos volt már veletek, hogy, hogy átéltetek éhezést kamaszokkal, amikor találkozom, akár hittanórán, órán ifén, akkor nincs, tulajdonképpen nincs olyan péntek, vagy nincs olyan napszak, nincs olyan nap az évben, amikor ne lennének éhesek, és ne kérnének mindig valami valót. De arra is gondoltam, hogy, hogy ezen túl köztünk vannak olyan idősebb testvérek, akik, akik valódi és hosszan elhúzódó éhezést is átéltek történelmi, különböző történelmi nehéz időkben, a világháború idején, a Rákos érában, 56-ban, vagy akár később is lehet, hogy sokan kivoltak ennek téve, ennek a nélkülözésnek, az éhezésnek. Hát Jézus az egyik legősibb, legmélyebb hajtóerőt, motivációt, érintés, és fogalmazza meg ebben a boldog mondásban az éjséget. Nem véletlen, hogy az első kísértés is erről szól a pusztában, amikor oda megy az ördög Jézushoz, akkor rögtön ezzel kezdi, hogy, hogy változtasd a köveket kenyerekké. A legalapvetőbb, legelemibb szükséglet az, amire rávilágít, és, és ezzel kapcsolatban kell Jézusnak az igével és a lélekkel megvédenie saját magát, a lelkét. Tehát a legősibb, a legmélyebb erőt mondja Jézus az éjség kapcsán. És rögtön hadd tegyem hozzá, hogy, hogy ne bagatelizáljuk el a, a testi éhezésnek a jelentőségét. Mert azt látjuk, hogy Jézus számára fontos a test, gondoskodik az ember szükségleteiről. Azt mondja, imádkozhatod ezt naponként, és hagyatkozhatsz az Úrra, hogy, hogy ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk naponként. Vagy amikor ott volt több ezer ember, akkor Jézus nem csak prédikált nekik, hanem megszaporította a kenyeret, és, és jól lakadta őket. Vagy a Máté 25-ben olvassuk az utolsó ítéletről szóló példabeszédet, példázatot, amikor Jézus azt mondja, hogy éhes voltam, és nem adtatok. Emlékeztek erről, hogy azt mondja, hogy ha ezt valakivel megtettétek, velem tettétek meg, ha valakinek enni adtatok, velem tettétek meg, velem cselekedtetek jót, és ez egy út a Mennyországból, hogyha hitből fakadó jó cselekedetet tudtok megtenni. Ott van József történet, egy, egy óriási éhínség közepette. Józsefet használja fel az úr arra, hogy gondoskodjon ne csak a környező népekről, hanem a távolabbról érkezőkről, a saját családjáról is. Nagyon élesen megjelenik az éjség, a nélkülözés. Olvastam, hogy Krisztus előtt 436-ban Rómában volt egy óriási éhinség. Annyira küzdöttek, küzdöttek, nyomorogtak az emberek, hogy több ezeren inkább a, a teverébe ugrottak bele, hogy megfulladjanak, mint hogy éhen haltak volna. Inkább ezt a fajta halánemet választották, mert annyira gyötrelmesnek tűnt számukra, hogy szép lassan felemésztődjenek az éjségben, inkább gyorsan véget vetettek az életüknek. Vagy hallottunk nyilván sokan az 1932-33-as nagy ukrajnai éjjénségről, amit mesterséges úton idézett elő a kommunista hatalom, kiéheztetve az embereket, és több millióan haltak meg ennek következtében. Szörnyű dolgok ezek. És most tegyük mellé kontrasztként azt a furcsa képet, hogy ott állunk egy bevásárlóközpontban, ott állunk a Tesco-ban, vagy a lidl ben ott állsz a pult előtt. És nyúlnál a Kedvenc jogurtod ér, és méltatlankodsz, hogy azt éppen nem lehet kapni. Értjük a kettő közötti különbséget, valami hiány megmutatkozik a mi szintünkön, a mi életünkben, és felháborodunk, hogy ez nincs, meg ez nincs, meg ez nincs, és közben pedig volt, aki nagyon komolyan a saját bőrén, halálig tapasztalta meg azt, hogy mit jelent éhezni. Az éjség, tehát egy, egy alapvető és mindannyiunkat meghatározó hajtóerő, és hogyha, ha ez, ez nem nincs betöltve, akkor annak halála vége. De van lelki spirituális éjség is. Minden ember, mert így vagyunk teremtve, aki éppen nem, még nem hívő ember, még nem követi Jézust az is, nincs kivétel, tehát minden ember vágyik, valami lelki betöltekezése, valami többre, valami spirituális, a valami kapcsolatra, a transzcendenssel, a feljebb valóval vágyunk a boldogságra, a beteljesülésre. Csak éppen az a probléma, hogy a világ nem tudja megadni azt, amit Isten meg tud adni, meg tud adni olyasmiket a világ, amivel ideig óráig oltod a lelki éjségedet, de semmiképpen sem azzal, ami igazán tápláló lehetne. Ugye elgondolkoztam azokon a történéseken, amik mostanában körül vettek bennünket. Ha próbáltuk kizárni magunkat ebből, néha akkor is hallottunk erről híreket. És úgy megfogalmazódott bennem egy, egy ilyen hármas csokor, hogy mire vágyik az ember, vagy bizonyos emberek, hatalom, dicsőség és birtoklás. dicsőség dicsőségésség, birtoklás, vágy, birtoklás, ésség. És, és mi, mi ennek a vége, hogyha valaki ebben él, és ebben próbálja kielégíteni, megelégíteni a hiányait, ebből fakad az a gondolat, hogy, hogy bármit megteszek, mert megtehetem, mert van hatalmam, mert van dicsőségem, mert van... Van a birtokomban vagyon, és és bármit megtehetek, és bármit elérhetek ezzel. De nem csak ezt tapasztaljuk, hanem azt is, hogy a boldogság utáni vágyat kiszolgálja tulajdonképpen ez a világ. Virágzik a a szórakoztatóipar, zsúfolásig vannak a a plázák, nem csak a glamurnapokon, hanem mindig tulajdonképpen. Ki van szolgálva mindenkinek ez az igénye, hogy hogy vásároljunk, hogy hogy betöltsük a, a hiányainkat, vagy a vért hiányainkat, mert hajt bennünket előre valami, és szeretnénk ezt tapasztalni, virágzik a szexipar, és lehetne még sorolni, ki van szolgálva minden ilyen igénye az embernek azért, hogy, hogy, hogy átérhessen valamit, ami hasonlít a boldogsághoz. A Family Magazine-ban olvastam el, emlék Nagy hunor csíkszeredai fiatalember bizonságtételét, aki testépítő világbajnok, és... Ő mondja el, hogy, hogy, hogy milyen mélységekből jött késő, hogy az élete már, már majdnem megtisztult, megtért, és, és az életében még volt valami, ami, ami, ami hibázott. És, és ez az volt, így fogalmazta meg, hogy, hogy olyan életet élt, amiben teljesen természetes volt, ő így fogalmazta, hogy mindenkinek van egy fix barátnője a haverjai között, meg neki is, emellett mindenkinek van egy fix szeretője, és emellett még vannak alkalmi kapcsolatai. Az élete többi részét igyekezett rendezni, de ez, ez hibázott, és ezt ez valahogy en, ennek a, a tisztaságát még nem látta, és neki ebből kellett megtérnie. De most ha fölébred benned az ítélkezés, hogy hogy lehet így élni, vagy fölébred benned az ítélkezés, a hallott uh, híreket olvasva, hallgatva, hogy hogy lehet úgy élni, akkor először mindig gondolj arra, hogy te, hogy érsz, és a te életedben minek kéne megváltoznia, amiből kéne megtérni, és hol van szükségünk tisztulásra, hol van szükségünk az igazságra, az Isten igazságára. És még ez a rész, ezt mondjam, hogy van éjség bennünk nem csak ilyen módon, hanem van éjség a szeretetre, az elfogadásra, az elismertségre, a fontosságra, a jószóra, hasznosságra, a figyelemre. Szükségünk van arra, hogy ezek be legyenek töltve. És olyan érdekes, ilyen szemmel, ezzel a tudással, ezzel a szemlélettel nézni egymást, Különösen a gyerekeket, hogyha bemegyek hittanórákra, vagy ma vannak közöttetek pedagógusok, bementek órákra, iskolába, óvodába, vagy egyszerűen csak ránéztek a gyerekeitekre, unokáitokra, akkor azt látod, hogy rossz az a gyerek, rosszalkodik, tönkre vág egy órát, akkor ez valójában nem ez történik, nem az történik, hogy figyelemre, szeretetre, fontosságra, hasznosságra elismerésre vágyik. De egyébként ugyanezt történik a felnőttekkel is. Amikor látsz egy tüskés embert, aki visszaszól, aki gorombáskodik, vagy aki nem találsz rajta lelki fogást, nem tudsz kapcsolódni hozzá, ez nem azért van, mert ő egy rossz ember, hanem azért, mert hiányai vannak, és vágyik ezekre, amik nincsenek betöltve. És még egy utolsót hadd mondjak itt az emberi éjség kapcsán, ami, ami a vallás az egyház területén is megjelenik. Nagyon furcsa. Figyeljétek meg, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy boldog, aki éheznek és szomjaznak, az igazságra. És mi nagyon sokszor a lelki szomjúságunkból, nem az igazsághoz, nem Jézushoz futunk, hanem élményekhez. Szeretnénk, hogyha extázisban jönnénk, hogyha ha tudnánk nagyon hangosan örülni, bár ez a református kegyességre kevésbé jellemző, de azt szerintem igen, mindannyiunkra, hogy, hogy vágyunk élményekre, vágyunk érzésekre, nagy megtapasztalásokra, hogy az állóvízet kicsit felkavarjuk, és valami új történjen velünk, valami új inspiráció, valami új. És amikor ezt keressük, akkor valójában nem Jézust keressük, és nem az igazságot keressük, csak valami pótsért, ami az éjségből fakad, de nem jó felé irányul ez a vágy, ez a keresés. Jézus azt mondja, boldog, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. De menjünk tovább, mert meg kell vizsgálnunk, hogy mi is ez az igazság. Az igazság bibliai fogalmával kell egy kicsit ismerkednünk, és itt két görög szót hozok elétek, az egyik az állét a másik a Dikájó szűné, mert hogy ezt a két szót használja az új szövetségi görög az igazság leírására. Az állét azt jelenti, hogy valóság, valami, ami napvilágra került, az igazság, ami nem hazugság, a dikályos szűné azt jelenti, hogy igazságosság, jogszerűség, megigazultság, az Isten előtti igazságunk, hogy ő igaznak, nyilvánít, igaznak lát bennünket. Mit jelentenek ezek? Tehát az első, az eléthelye, a valóság. Ezt innen közelíteném, hogy, hogy ez a valóság először is az Isten rendje, ahogy ő megalkotta az univerzumot, ahogyan elhelyezett benne mindent, és ahogyan ennek az univerzumnak az egyik kis szegletében elhelyezte a mi földünket, és ott annak egy kis szegletében itt, ahol vagyunk, elhelyezett bennünket, ez az Isten rendje, ez is aléthelye, ez is valóság. Így alkotott meg bennünket. És olyan érdekes azt látni, amikor kiosztják a Nobel-díjakat, most hallom a hírekbe, hogy adják át sor a Nobel-díjakat, akkor viszont ritkán hallunk olyanról, hogy 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 felállva tapsolják a, a díjazottakat, de olyat ritkán hallunk, hogy felállva tapsolják Istent, és hálát adnak neki azért, mert azokat a törvényszerűségeket, amik ezek a tudósok felfedeztek, ő megalkotta. Ő el- elhelyezte. És ezeknek a tudósoknak bölcsességet, értelmet, kinyíló szívet adott arra, hogy felfedezzék ezeket. Isten nem ünnepeljük ezért, pedig Isten alkotta meg ezt az álléthelyát, ezt az igazságot, ezt a rendet, aminek a részesei vagyunk, ahol néha rájöhetünk egyet titokra, és így megy szépen előre az ember története. De nem csak ezt jelenti az helye, hanem azt is, hogy ugyanennek a fizikai valóságnak, a szemünkkel látható valóságnak van egy lelki lenyomata. És ez is valóság. Ezt is úgy hívja a Szentírás, hogy igazság. Ez az Isten országának a valósága, törvénye, igazsága. És ennek van egy személyes vetülete a te életedben, az én életemben, hogy ami eddig sötétségben volt, ami eddig hazugság volt, ami eddig lepleztünk az napvilágra jöhet. Ez is az eléthelye. Amikor ki tudsz mondani valami igazságot, ami lehet, hogy fájdalmas, de felszabadító. Mert Jézus azt mondja a János 8-ban, <coughs> megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Nem kell nagyon magyarázom. láttátok az elmúltetekben, hogy mennyire nyomorúságos, amikor valaki mentegetni próbálja magát a, a nyilvánosság előtt, olyannal kapcsolatban, ami nyilvánvaló mindenki számára most már. Amikor nem tudja azt mondani, hogy igen, ez történt az életemben, és szánom, és, és bocsánatot kérek az úrtól és emberektől, hanem megpróbálja mentegetni magát. Azt mondja Jézus, hogy az igazság megszabadít. Hogyha van ilyen az életünkben, akkor érdemes így jönni az úr elé, akár ezen a délelőttön, és majd az imacsöndünkben is. Hogy ő hozza világra, tegye alét helyává, igazságá azt, amit eddig lepleztünk, amit nem tudtunk megvallani és tisztítsa ezáltal az életünket, a szívünket. És ennek a kettőnek az egysége, tehát a fizikai valóság és a lelki valóságunk az egysége az, amit Jézus így fejez ki a mi hogy hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennek megvan a lenyomata itt a földön, amit Isten eltervez. Jézus azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, én vagyok az igazi világosság, az igazi mennyei kenyér, az igazi élet, bennem van az igazi kegyesség. A zsidókhoz levélben olvassuk a, a templom és a sátor kapcsán, hogy, hogy ezek csak az igazinak, a mennyeinek, a, az eleve eltervezetnek a képmásai, az igazinak a képmásai. Erre az igazira vágyunk mi. Ez a valóság, az igazság, az álléthelye. De abban az igében, amit ma tanulmányozunk, a másik kifejezést használja az írás, a dikájó szűnét. És azt így fordítottuk, ahogy mondtam, igazságosság, megigazulás, igaznak nyilvánítás. Értelmezve így lehetne fordítani, hogy boldogok azok, akik éheznek és szomjaznak arra, hogy Isten igaz embernek fogadja el őket. Hogy igazak legyünk Isten előtt. Hogy ne a bűneink által lásson bennünket, hanem Jézus által lásson minket. És ez csak az élő, Istennek, az élő Istennel, Krisztussal való kapcsolatban válik világossá mindannyiunk számára. Emlékeztek az idézetre az elejéről, Tozertől, hogy Isten nem fönt van, nem lent van, Nem lehet felszorítani, leszorítani, kizárni vagy vagy bezárni valahova. Mit jelent ez, hogy hogy Istent nem mi pozícionáljuk? Amikor az ember a saját igazságához ragaszkodik, akkor ő akarja Istent pozícionálni. Amikor felfedezett, hogy Istennél van az igazságosság, akkor leszel boldog, mert rájössz, hogy ő fog téged pozicionálni, elhelyezni a vele való kapcsolatban, a világban, az emberi kapcsolatokban. Nem te fogod Istennek diktálni, hogy, hogy mikor mi az igazság és embereknek, hanem Isten fogja ezt megmondani, megvilágítani mindannyiunk számára. És így jutunk el az ígérethez, mert hogy Jézus ígéretet is fűz a boldogmondáshoz. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, igazságosságra, Isten kegyelmére, mert ők megelégítetnek. Kicsit ismétlésként, visszapillantásként nézzük meg, hogy hogyan épültek fel eddig a boldogmondások. Úgy kezdtük, hogy boldók a lelkiszegények, szegények, mert tövék a mennyek országa. Onnan jövünk, hogy, hogy megüresítjük magunkat, és elismerjük, hogy Istenre van szükségünk. Aztán azt mondta Jézus, hogy boldók a sírók, gyászolók, akik tudnak a bűneik felett is sírni. Innen jövünk, hogy tapasztaljuk lelki szegénységünket, megvalljuk bűneinket. Aztán azt mondta, hogy boldók a szelidek. Mert ők öröklik a földet. Elhagyom büszkeségemet, és, és, és arroganciámat, és erőszakosságomat, és, és ezzel a szelíd lelkűséggel, Krisztusi szelítséggel és szeretettel próbálom élni az életemet. Ebből az irányból jövünk. Az önzésből, a büszkeségből, arroganciából és erőszakból. És most azt halljuk, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, a Krisztusra, a vele való kapcsolatra. Olyan ez, mintha Kijönnénk egy, egy szűk, sötét barlangból, az előbb említett fogalmaknak, az önzésnek, büszkeségnek, arroganciának, erőszaknak, a szűk és sötét barlangjából, börtönéből, pincéből, és kilépnénk a, a napvilágra, és föllélegeznénk a tiszta levegőn, és fölnéznénk az égre, a napra is, és azt mondnánk, hogy igen, Uram, erre a tisztaságra, világosságra, és, és a te szavadra, a te igédnek a tisztaságára van szükségem. Felfele nézek, felélegzem, és elkezdek még jobban vágyakozni felé. Mert hogy Isten igazsága, igazságossága csak így ajándékként fogadható el, nem érdemelhető meg, nem szerezhető meg, nem lezsírozható, nem lehet lemútyizni, nem lehet így trükkökkel elérni, hanem csak úgy lehet, hogy Isten megajándékoz vele. Isten igazságossága, és szeretném még ezt megosztani veletek, két vonatkozásban is fontos számunkra. Az egyiket már részben említettem, ez a megváltás, a másik a megszentelődés. A megváltásban azt jelenti az igazságosság és az erre való szomjazás, hogy, hogy Jézusban az Atya ránk néz, és nem a bűneinket látja. Ez most olyan nagyon dogmatikusa hangzik, de ezt próbálnak személyesen elfogadni ma örömhírként. Hogy Jézusban az Atya, amikor most rád néz, hogy itt vagy, nem azt látja, hogy hogyan beszéltél reggel esetleg nagyon szeretetlenül és türelmetlenül a családtagjaiddal. Nem azt látja, hogy milyen parázna a bűnös gondolataid voltak ezen a héten. Nem azt látja, amikor rád néz, hogy hogyan voltál haragos, haragtartó, hogy hogyan szóltál vissza nagyon nagyon bántó módon valakinek. Nem azt látja, amikor az életedre néz, hogy, 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 hogy hogyan fordulsz nagyon hiába való dolgok felé, ahelyett, hogy Istent keresnéd az éjségeddel, a Nem ezt látja, hanem... Téged lát a gyermekeként, Jézus vérén keresztül igaznak lát téged. Mekkora öröm hírez. És milyen jó lenne ebben most megerősödni. Ez a megigazultság. Ez Isten igazságossága. Erre éheszhetsz és szomjazhatsz ezen a reggelen is. Ez a megtérés és megváltás megélése. Ugyanakkor ennek van egy folytatása, és az életünk nagyobb része a megszentelődés. Hogy hogyan tovább? Hogy akkor most mit kezdjek ezzel a megkapott ajándékkal az igazságossággal? Miért kell erre még vágyni? Mózes jutott eszembe, hogy mennyi csodát látott ő a nép vezetőjeként, az egyik leghíresebb bibliai szereplőként. Látta a tíz csapást, látta, hogy Isten lépésről lépésre hogyan kényszeríti térdre a fáraót, a leghatalmasabb uralkodót. Látta a csodát, hogy ketté válik a tenger, és a nép átmért rajta, és megmenekülhet. Látta, hogy hogyan vezeti a népet Isten lángoszlop és felhőoszlop formájában. Látta azt, hogy, hogy ott beszélget az Úrral a és megkapja a tíz parancsolatot. Látta azt, hogy Isten nem hagyja a népét éhezni, és fűjekkel és mannával gondoskodik arról, hogy ne halljanak éhen. Látta azt, hogy, hogy a kősziklából víz fakad, és nem kell, hogy szomjan halljanak. Rengeteg csoda. És mégsem mondta azt Mózes, hogy Úram, telítőttem, <gül> elég lesz most már ennyi csoda, most már nem kell több. Nem mondja ezt, mert egy szeretett kapcsolat nem így működik. Hogyha szerelmes vagy, hogyha jó, szeretett kapcsolatban élsz a házastársaddal, azzal, aki fontos számodra, akit szeretsz, akkor nem fogod azt mondani, hogy most már elég sok szép élményünk volt, most már befejezhetjük. Nem fogod ezt mondani, mert vágysz arra, hogy újra meg újra vele legyél, hogy átéld ezt a kapcsolatot, és ez még jobban kiteljesedjen. Vágysz rá, és az Istennel való kapcsolat is így működik. Nem mondjuk, hogy elég volt már a csodákból, Uram, hanem azt mondjuk, hogy vágyunk erre, szomjazunk a te igazságosságodra. Vágyunk arra, ami igazán tápláló. A tékozló fiú, amikor nagyon-nagyon éhes volt, azt olvassuk, hogy vágyott arra, hogy csillapítsa az éjségét a disznóvájúnál a moslékkal. De még azt se adtak neki. Amikor nagyon éhes volt, ez történt. De mi történt akkor, amikor már szinte haldoklott? Amikor már majdnem belehalt az éjségbe, akkor eszébe jutott az atyai ház. Ez a különbség a kettő között. Van, hogy nagyon-nagyon éhesek vagyunk, és oltjuk a, a szomjunkat, az éjségünket valami... Undorítóval, valami moslékkal, bocsánat az erős kifejezésért, olyasmivel, ami ami nem táplál, ami, ami rossz ízű, de valamit azért csak enni kell, és valamivel be kell tölteni a hiányt. De amikor igazán szinte belehalunk az éjségbe, akkor csak az atyai háznak a gondolata, csak az Isten kegyelme, csak Jézus szeretete az, ami kimozdíthat bennünket, és vonzhat minket Isten igazságához. A mennyei atya kész arra, hogy hogy a lelki szükségleteinket betöltse, bármivel jöttél most, bármilyen hiányod van, bármilyen érséget, szomjúságod, ő szeretné ezt betölteni a maga igazságával, igazságosságával. Nem csak egy-egy morzsát ad, nem csak egy-egy korcs innivalót, hanem a teljességet kínálja, önmagát kínálja. Van egy furcsa iga a Jeremiás 15-ben, ahol ezt mondja a Jeremiás próféta. Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömet. Mint hogyha az Isten igéjét forgathatnánk a szánkban, megemészhetnénk, lenyelhetnénk, az életünk részévé válhatna, és ez megvidámítaná a szívünket, ezt mondja a profétam. Aki igazán éhes, azt nem kell biztatni arról, hogy egyen, azt nem kell körbeudvarolni, hogy egyél már egy kicsit. Ha igazán éhes vagy, ha igazán szomjazol és, és váltsz az úrra, akkor jössz és betöltek ezzel kezele az ő igével, az ő igazságával. Hadd fejezzem be azzal, hogy egy, egy közös gyülekezeti házi feladatot bízunk egymással, bízok rátok, hogy amikor majd a családi ebédnél, vasárnapi, szépen megterített asztalnál, akár a családod körében, akár ha magányos van, ebédelsz, akkor az úrral való közösségben, akkor a száthoz emeled az első falatot. Mondd el ezt imádságként, bizonságként, egymás bátorításaként, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ámen. Maradjunk csöndben egy kicsit, és vigyük az Úr elé imáinkat. Úrunk, köszönjük, hogy a Te igéd élő és ható, és most egészen a szívünk mélyig hatolhatott. Megítélve bennünk mindazt, ami, ami bűn, ami elválaszt tőled, napvilágra hozva azt, ami eddig a sötétségben volt, ami nem volt igazság, nem volt valóság, segítve bennünket abban, hogy egyre tisztüljön az életünk, és tisztában láthassunk. Köszönjük, urunk, hogy, hogy ebben segítettél minket ma, is. Kérünk, hogy vezess tovább bennünket ezen az úton, hogy vágyjunk a Te igazságodra, igazságosságodra, hogy valóban igaznak bizonyuljunk előtted Jézus Krisztus áldozata által, hogy valóban elhiggyük, hogy kedvesek vagyunk neked, és drágák, és ezen semmi sem változtathat, és hogy tudjunk változni, hogyha arra van szükségünk. Úrunk, szeretnénk azért könyörögni, hogy a Te igazságod járja át a személyes életünket, szívünket, járja át gyülekezetünket, családunkat, járja át népünket. Úrunk, használj bennünket ebben, bizonságtevőitként. Szeretnénk könyörögni, úrunk, a gyászoló testvérekért, gyászoló családokért, betegekért, küzdködőkért, nyomorúságban lévőkért, azokért, akik éheznek és szomjaznak és elepednek lelkileg, Töltsd be mindannyiunk szükségleteit, és kérünk, hogy légy azokkal is, akik fizikai szükségletekben vannak, nagy írgalmat feléjük, és segíts, hogy itt a gyülekezetben is észrevegyük a szükségeket, és tudjunk segíteni. Úrunk, és szeretnénk könyörögni népünkért, szeretnénk könyörögni Magyarországért, a városunkért, Budapestért, Pestidek útért, ahol élünk, ahol feladatunk van, ahol szolgálunk. Szeretnénk kérni, hogy, hogy a te igazságod egyre inkább járja át ezt a helyet, és hogy tudjuk ezt az igazságot méltóképpen képviselni. Hálásak vagyunk azért, hogy feladattal bízol meg bennünket, és köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, és a boldogság útján vezetsz bennünket. Ámen. Fennállva mondjuk el közösen ami mi Urunktól tanult imádságot, mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az
1: ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.